0: Dobrodošli u 27, podcast gdje se ne sramimo bit svoji, ja sam Duje, volim ljude, puno pričat i živit sam, a na putu doma mi se uvijek desi neka drama o kojoj vam moram sve reći. Bok ekipa, nadam se da ste dosta dobro započeli ovaj tjedan. Iza mene je totalno onako neki radni vikend, ima sam dežurstvo na portalu i ima sam hrpu nekih drugih stvari na kojima sam radio, jedan projekt koji van... Ena i ja pripremamo, šalotu e, i ono, vikendi su mi počeli u zadnjem vrima dosta onako mirno. Ko što ste mogli primijetiti, nisam već dugo snimio nikakav moj murluk story, jer zapravo otprilike četiri mjeseca nisam bio van, znači nisam u klub otišao pit i plesat i družit se onako dobra četiri mjeseca. I baš sam razmišljao o tome kako starini, kako odrastani, kako je to jednostavno ono vjerojatno nekakav normalan proces i onda me to podsjetilo da bi moga snimiti epizodu o izlascima. To je onako light content, znači ne možemo uvijek neke ozbiljne teme. Ja sam počeo izlaziti jako rano, već negdje krajeno osnovne škole, sad da ne biste mislili kako sam to roditelj ima, moram napomenuti da su ti izlasci bili u mome selu. Znači ja sam živio u malom selu sa oko onako tisuću stanovnika i blizu tog mog sela, odnosno blizu moje kuće, i bila ta jedna plaža, odnosno kompleks plaža, nekoliko barova, jedan restoran i hotel, koji su onako dosta... Jugoslavia aesthetics i takvi gosti tu dolazi to nije baš prepuno. Mi smo tu kod dica, ona u osnovnoj školi, krajne osnovne škole, išli na more popodne i tamo bismo pili ne znam, Cadavit u tim barovima i onda bismo na se znali kao tu druži. Kad kažem navečer, to mislim ono od, ne znam, 8 do 10 i po 11. I Kao starci bi nam dali da se tu družimo i to su uglavnom bila tu dica, ono, od 14 do 16 godina tipa. Nije nikad među nama bilo nekih starijih ljudi. Mislim, kao Znalo se nekad dogodi da u tim nekim kafićima budu neki ljudi od dvadesetak, ali ono uglavnom si izbjegavali to misto zato što nije oče bilo zabavno. Baš je bilo onako živilo nekako na staroj slavi i točno se moglo zamisliti da će to biti zanimljivo dici i da će roditeljima biti ok da im dica tu idu. Tako na večer zato što ono nema baš nekog događanja i neće se ništa sad wow desi tako odeš tamo. Svi smo bili u biti blizu doma. Stvarni izlasti su počeli negdje ono u srednjoj školi, kovo prepostavlja većini vas. Ko što znate, ja sam išao u srednju školu u Trogiru, to je mali grad i nije baš poznat po noćnom životu. Mislim da ste za Trogir čuli u kontekstu ono mala Venecija i kulturne baštine, arhitekture, ali ne baš i ponude noćnog života. U Trogiru doslovno postoji jedan noćni klub, onako poznat po strašnim ekscesima, ne znam li još uvijek on postoji i radi. A osim toga je bilo par kafića koji bi se ono na večer znali pretvoriti kao u nekakav bar, kao u nekakav one be noćni klub i to je bilo to. Ako nije lito, snađi se druže. Ja kad sam došao u srednju školu sam se silno tijela družiti s nekim alternativcima koji su bili malo stariji od mene i I onda sam se tako počeo družiti s njima, oni baš nisu izlazili po tim nekim popularnim kafićima, niti su išli u taj ekscesni klub nego su se družili na tribinama. Znači, imali smo nogometno igralište u trogirku izgledalo bošte sačuvaj tada kad sam ja išao u srednju školu i onda te tribine na koje se moglo ući bez problema. I tu su se okupljali onako, metalci, hipsteri. Svi koji su u biti izgledali, ponašali se drugačije i oni koji su tili tako izgledati kako se ponašati. Ja sam jedan period zapravo bio to dite koje je tilo izgledati i ponašati se drugačije, a onda je s vremenom ni počelo se ponašati izgledati drugačije. To je bilo dosta zanimljivo. Meni je Prvako drago što je moje druženje i moja prva ekipa zapravo okrenila biti tako neka alternativna hipsterska metal rock punk ekipa. Zato što su to bili ljudi koji su uglavnom prihvaćali različitosti i bili su ljudi koji su onako dosta zazirali od onih nekih mainstream stvari i od neke velike šminke i od ono uniformiranosti tako dalje. Makar su to nekad znali biti ono... Totalni idioti da se razumimo jer mi smo svi dica bili tada i ono pravili smo se puno pametniji nego šta smo zapravo bili, ali je bila jedna vridna ekipa po tom pitanju i to su bili zapravo ljudi s kojima sam sada počeo družiti, kojima sam se ja u nekome trenutku, ono na kraju prvoga srednje i auta i svima je to bilo normalno i svi smo se nastavili normalno družiti. U Stribine smo imali jedan kafić koji je bio baš neki mali alternativni raj usred grada, zva se Twistoff i evo sad kad o tome pričam baš me jako 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 vata nostalgija. Imam onako uspomene iz cile srednje škole iz tog kafića. Nevjerojatno je obilježio to razdoblje moje odrastanje, izlaske, prve ljubavi. Ono, prva prijateljstva, prva razočaranja, znači sve. Baš dok sam pisao pripremu, odnosno bilješke za ovu epizodu sam se sitija tog kafića i bilo mi onako Isuse se bože, i kao otišao sam na face i onda sam na Face utražio neke stare slike iz tog kafića. I ono kao baš me nekako oprala neka nostalgija i sjeta prema tom razdoblju srednje škole. U Dobrom sjećanju mi osta. Taj kafić više, nažalost, ne postoji. Sad je tamo nekakav hostel, jer se to zapravo više isplatilo i ono, ne mogu se više tamo vratiti. Nema više tog momenta da ja mogu otići sad u taj birci, biti, aha, to je ono, moja srednja škola, nego mi ostaje samo tako u nekim uh, slikama koje ima na svom fejsu i na tuđim uh, Facebook profilima i ono u sjećanju što je ostalo. Došao je tako negdje treći, četvrti, srednje i okej, okay, ja sam bija uvijek sa ti nautkestima i družija se s alternativno na ekipom, ali ljudi su krenuli izlaziti van i onako baš jako i počeo sam ja da izlazit pod nekim mainstream istima. Završio sam tako jednom u tom ekscesnom klubu, mada ono, stvarno je ekstresan klub. Ni, ono, nije se nikad dogodilo da tamo neko dođi da nešto ne doživi, pa tako ni ja. Ja sam isto kad sam bija tamo doživio da se neko potuka da smo morali izaći van i to je jednostavno bilo tako. Misto stodi smo baš često izlazili ono već uh, zadnja dva razreda srednje i bija taj jedan kafić koji se zva favorit ne znam jer on još više postoji ali bio je blizu škole i mi smo tamo znali ići pit kavu ono kad bismo imali neki prazan sat ili kad bismo picali suboton bi oni ono tipa dozvali neku jeftinu cajku i onda bi pretvorili taj kafić u noćni klub ono jeke wanna noćni klub i mi bismo tu izlazili to je zapravo bilo napravljeno onako za srednjoškolce. Mislim, sad kad zapravo pomislim na to, sve je to bilo jako čudno i danas bi to bilo skroz neprihvatljivo, zato što smo mi svi pili alkohol. Znači, ja sam ima 16 godina i meni bi bez problema točili i viski i štok i jeger i dali mi onako sedam piva, znači nikome to nije bio problem, dok si god ima za i dok si moga naručiti, oni su ti to davali. To je nešto što ja definitivno ne podržavam, ono, ne smatano bi to tako trebalo biti, ali jednostavno, bio dio mogu odrastanja. I dio naše kulture koji ne zna kako sad to funkcionira s obzirom da ova generacija prošla i kroz koronu i kroz sve i da živi malo nekim drugačijim, mirnim životom koliko se meni čini, ali moja generacija je svi stariji od mene, generacija moga brata, ono, svi su nekako tako izlazili vani i pili sve to bilo normalno. Liti nismo toliko izlazili po klubovima, ali išli bi na noćno kupanje... I onda bi ostali spavat na plaži. Plot twist je bio taj da bi mi svojima rekli da idemo spavat kod nekoga. Znači bilo bi nas šest i svako bi reka da ide spavat kod neke druge osobe. I naši starci to uopće nisu kontrolirali. Mi bismo se onda našli u gradu, navečer bi otišla na neko piće, nešto bismo pojeli, neki topli sandvič ili nešto ono, jeftino. I onda bi išli na tu jednu plažu, na ovo što je zapravo otok kontrogira, odma spojen sa... Trogiron, Moston, i onda bismo tamo onako družili se, pili, išli bi na nočno kupanje, kupali se goli, naravno, i onda bi tako ostali spavat na plaži. To je bilo onako neznam, nema je to baš bio jedan neki naš moment di smo mi kao totalno neustrašivo bi legli i to bi nam bilo sve fajn, iako je ta plaža bila misto gdje su ljudi na večer odlazili se družit, kao ne bi to bilo prepuno, ali ljudi su se tu odlazili družit, a stanovnici bi dosta rano ujutro znali doći se kupa. tako da nije baš to bilo tako da kažem skroz sigurno. Meni da sad neko dođe i kaže ostani tu spavat, ono, ne, ne bi baš se sam odlučila da tu ostanem spavat, možda bi mi se moglo dogoditi da zaspem, ne bi se baš odlučila na taj korak sada s ovoliko godina i s ovom pameti. Tad kad sam imao onako 16-17, to mi uopće nije bio problem. Dosta zanjeljiva priča je bila kad smo jednom tako prispavali na toj plaži i onda ujutro u 6 se dogodilo da smo sreli profu iz kemije koja je došla tu ovaj, ujutro malo otprivat svoju dionicu i koja je totalno skužila da mi nismo došli tu u šest ujutro jer onako kao baš smo izgledali kao da smo ono budni od noć prije i to je bilo dosta interesantno zapravo razdoblje jer mi u biti kao mi bismo spavali na plažima to bi bilo spavanje od svega možda 2 tri sata i onda bi ujutro otišli negdje na kavu, otišli bi nešto pojesto u pekaru jer su neki od nas nisu živjeli onako skroz na moru, nego su živjeli u nekim selima u Dalmatinskoj Zagori. I onda oni ne bi imali autobuse koji će im odmah ujutro kreniti i odvesti ih doma, nego bi im na autobu biti u 11 sati ujutro. Onda bi smo mi čekali sve do 11 dok svi od nas ne bi otišli ti na autobusima doma. I onda bi tako i mi koji smo tu bliže, jel, otišli doma tek u 11 podne. Šta je bilo dosta interesantno je ti kao dođeš u 11 podne doma, moraš glumiti pred svojima cili dan. Da si ti spava i da si doručkova kod nekih ljudi moraš izmisliti cijelu priču što ste radili i ne otići spavat Znači, meni to bi ovih toliki problem kao jer ono. Ne znam, bar u toj situaciji. I kad imaš toliko godina misliš da te roditelji ništa ne kuže. Ja sada već onako pomalo sumnjam da su moji roditelji znali te neke stvari da su mogli posumnjat da mi ne idemo spavat kod jedni kod drugih jer ono ne znam, mislim baš je bilo nerealno to ono jedno lito smo stalno se spavali jedni kod drugih i onda je naredni godina više nikog od nikoga nije spava baš se vidimo da je to bio jedan ono kao hype koji smo mi iskoristavali u tom jednom periodu nakon prvog uh, i nakon, nakon prvog srednje, mislim. Ali meni je tad bilo u glavi uvijek ono, roditelji me ne sme skontati i ja bi sutra dan jednostavno se ponašao da sam ja lipo spava do 10 ujutro. A u biti ono cilu noć bi nekad znane ne spavat. Ne znam kako bi sad to preživio, mislim da bi onako se skljoka na polovini dana, a da bi prije toga onako uh, vjerojatno bila pasivno agresivan prema svim živim ljudima. E sad, dolazi faks. Ja selim iz sela sa tisuću stanovnika, u Zagrebu koji ima onako valjda milijun stanovnika. Doslovno iz neke male ruralne sredine u kojem nije bilo životo, koji smo mi morali sami stvarati ovakve neke scenarije, poput idemo na plažu pa ćemo izmisliti da smo spavali kod nečije tete ili ćemo izmisliti nečiju tetu koje što je jedna moja prija napravila u srednjoj školi. Mi smo došli do toga da zapravo živimo u velikom gradu, koji za naše pojmove ima jako puno toga. Kafića, barova, pubova noćnih klubova ono, brutalno danas ja znam da Zagreb nije grad koji je nešto wow poznat po svom noćnom životu ali tada kad sam ja s 19 godina došao tu meni je to bilo wow tad sam upozna sada svoju najbolju prijateljicu Luciju i s njom sam počeo izlaziti vani i mi smo imali tu neku čudnu šemu da smo izlazili onako skoro cijelu prvu godinu u smo izlazili vani četvrtak, petak, subotu ja uopće ne znam, kao smo mi tada sa toliko malo para, jer tipa ja sam živio na onako 30-40 eura tjedno od svojih što su mi oni slali i mi bismo uspjeli izaći 2-3 puta tjedno vani. Legit izaći vani, napit se, kupit piće, sve, znači ono, nisu to bili baš sad nono izlazci skroz, skroz siromačni. Praktički bi nas izlazak izaša 50 kuna sa svime, sve je bilo jeftino. Ja sam znači doslovno u tom periodu procvita. Prva godina faksa bila doslovno ludilo sa tim izlascima, drugo smo se stano dogodili uvarali za izač, družili bi se u stanu, napili bi se, se bi bilo fajn, ali nikako ne bismo izašli van. I to bi bilo uvijek tako ono ko, ma sad ćemo, ma zvaćemo taksi za 10 minuta, ma zvaćemo za 20 minuta, onda bi na kraju ostali se družiti u stanu. I onda na trećoj godini, tad sam ja već bio odlučio da se ja želim preseliti u Budimpeštu i da želim otići tamo studirat. Onda smo nekako koristili svaki moment i svaki izlazak je bio onako top i bilo je baš nekih onako posebno sramotnih trenutaka i priča koje ću valjda pričati cijeli život, ali to ću ostaviti za posebnu epizodu jer mislim da definitivno postoji ono moment za sramotna pijanstva, glasovne poruke, ulete i sve živo što je proizlašlo iz tih situacija. Još jedna stvar koju sam otkrija kad sam došao u Zagreb su gej klubovi. Da, znači klubovi u množini. U nekom trenutku Zagreb ima onako tri do 4 gej kluba. Sad smo doslovno nigdje. Sad imamo jedan. Ja se da prvi u koji sa izaša je bija Rush. Rush je u tom periodu bija na prisavlju i to je bija gej klub ko nijedan što možete zamisliti. Znači zapravo izgleda jako treši, međutim ima je neku dušu. U rašu su se puštale uglavnom cajke i turbo folk muzika i neke naše domaće i meni je to zapravo bilo super misto jer sam sada navika na tu muziku dok sam izlazio vani u srednjoj po tim našim one noćnim klubovima u trogiru, di su uglavnom se puštale cajke i naše domaće ono pop pisme. Meni je to bilo super da mogu po prvi put izaći vani negdje, diću biti skroz opušten, diću ću možda se moć zbariti s nekim, diću neko moć povesti u stan, diću ću moći biti skroz onako slobodan, a da je muzika koju ja poznajem i da je štih koji ja poznajem. To je bilo ba- baš onako jako zabavno i svi ljudi koji sam doveo račun, uključujući moje straight prijatelje su bili jednostavno oduševljeni. It was one of a kind. Drugi klub u koji sam iša a koji postoji danas je hot pot. Hot pot je ono u Petinsku u centru grada i ono jednostavno je poznat kao mali klub koji ima partije od Tehna do R&B-a, do popa do treša. Ovisi kad dođeš i kakva muzika bude, tako ti i bude. Ja ne volim baš techno glazu, to da sam ovih tamo išao na neke trash, pop i R&B partije i meni je tamo uvijek bilo onako ok. Nisam nikad ja nešto pretjerano oduševljen, moram priznat, ali ono, znali smo i tamo izać. Treći klub koji mi ostao u no pun intended, super sjećanju je super, super. Super, super je bio klub koji je bio brendiran kao gay friendly klub, međutim, su se često događali nekakvi tematski parti, gdje bi se mora na određen način obuć, bi bila određena vrsta glazbe, ima je cili taj nekakav look nekog ruin paba, prostor je bio dosta velik i stropovi su bili jako visoki, i bi bila nekakva super dekoracija, super ozvučenje sve je bilo odlično, osim što ta zgrada zapravo baš i nije imala super uvjete u ovom sigurnosnom smislu pa onda kad se jednom dogodilo da je neko bacija suzavac a to se dogodilo onda su se ljudi priliko evakuacije pogazali jedni druge jer je postoja samo jedan put za evakuaciju, odnosno ulazna vrata su bila jedina vrata koja su radila i onda je to bilo malo zajebano i nakon toga se taj klub zatvorio međutim, da zanemarimo sad te neugodne situacije jel, stvarno je bilo dobro tamo izlaziti i ono, kao, baš su bile neke dosta zabavne situacije i nasi u tom nekom periodu kad sam došao u Zagreb ko neko koje je već bio djelomično autan ali koje ti ja sad ono malo živi slobodnije i punim plućima je bila sjajna situacija što se tiče gej klubova i izlazaka u Zagrebu. Meni su gej klubovi bili hit zato što sam ja tamo moga biti svoj. Ja sam moga nekog upoznat, moga sam se s nekim poljubit bez nekog osjećaja straha ili grča u želucu. Ima sam taj neki vibe u gej klubovima. neke baš ono slobode, nekog, neke hrabrosti i to je predobaro osjećaj. Znaju svi gay ljudi koji su otišli u neki gay klub po prvi put točno o čemu pričam. Ima nešto i u tome što ja baš volim izlaz, i to mi je jedan od najdražih načina kao se zabaviti, ali i kanalizirati energiju koja se nakuplja u meni priko tjedna. Mogu izaći doslovno na sve. Ljudi se znaju zgražati na cajkama kao oni su ono iznad toga neće oni to slušati. Ali meni su to onako gluposti. Meni izaći na cajke vrh jednako kao što mi je na RMB trash pop 90. Ex your rock. Može i sve odjednom bitno da je dobar vib. Neke se stvari ipak promine kada odrastaš. Ja sam prije mogao prigremati u parku ili stanu i onda u klubu popiti jedno piće. Sad mi je izlazak ipak nešto drugačiji. Ja volim bit miran, volim doći u klub i zna da ima novaca za kupici pića koliko želim, da ima ne samo alkohola nego i bez pića, da dolazi negdje gdje me ljudi, onako gdje će me poslužit normalno ili gdje je barem self-service pa ja znam da ću moći doći do bilo čega u bilo kojem trenutku. Jako su mi bitne sve te neke stvari. Prije bi stvarno moga izaći bilo di i bilo mi je bitno samo da bude dobra muzika i da imam prijatelje svoje oko sebe. Sada ako već dajem neke novce, a imam sad više novaca jer više nisam student, sad ipak nešto zarađujem, onda želim da mi to bude bolje i da mi bude ugodnije da mi bude mirnije realno više se ne izlazi toliko često znači evo ja sam vam reka da ja skoro 4 mjeseca nisam bio vani ja sad kad nakon četiri mjeseca izađe negdje vani ja ne želim da to bude neko sranje ja ne želim da tamo bude sad ono 3 milijuna ljudi da ne radi ventilacija da se usmrdim, da se uznojim i da mi ono konobar jebe mater zato što sam ga nešto, nešto pita želim da bude dobro onda nakon izlaska obavezno želim nešto jest želim taksi prijevoz do doma to se ono jednostavno promijeni, nemaš više potrebu kvantitete tih izlazaka, nego ono, voliš nekad izaći za ljude koji izlaze, Voliš nekad izaći, ali izaći dobro. Kao može mi se dogodi da izađem i dva vikenda zaredno i danas, zato što se mogu dogoditi neki eventi ili nešto i neći rođendani, ali je puno češća opcija i puno realnije da ćete me uvatiti u ovakvoj situaciji da ja mjesecima nisam izaša vani. Sad je već prošlo neko vrijeme od kad sam zadnji put bio u klabingu i mislim da bi stvarno moga ponovno izać, osjeća nekako želju da želi nić vani, Međutim, znate šta ću vam reći? Ja nisam ugleda neki event koji je meni bi aha, ja želim biti tamo. Posto sam jednostavno izbirljiviji po tom pitanju, pa mislim da ću onako sačekat do se ne dogodi neki dobar parti ili neki novi saštara event. To mi je možda nešto najbolje na što izlazim u zadnje vrijeme, zadnjih recimo u godinu i po dana. Do nekih sljedećih izlazaka, mamur luka i historija koje znam da očekujete ali ju se samo malo strpite, znači moram i ja nekad ono doživiti neki svoj osobni tip Detoksa. Do slušajte 27, zapratite me na Spotifyu, subscribajte se na YouTube, zapratite me na Instagramu za više kontenta o ljudskim pravima, feminizmu i LGBT zajednici. Do sljedećeg nekog puta. Ciao.